0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 베드로전서 1장 13절에서 25절의 말씀입니다. 베드로전서 1장 13절에서 25절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러므로 너의 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너의 사역을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할 지어다 하셨느니라 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하신 이를 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나군네로 있을 때 두려움으로 지내라 너희가 알거니와 너의 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배운피로된 것이니라 그는 창세전부터 미리 알린 바되시이나이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너희 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되, 오직 주의 말씀은 세세토록 잇도다. 하였으니, 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 본 말씀 강의하기에 앞서서, 먼저 그 베드로 전서의 전체적인, 어, 그 대리학을 구조에 대해서 말씀드려야 될 필요를 느낍니다. 오늘 선교 복음을 통해서, 이제 선교복고의 드론도 등장하네요. 예. 그래서 그 아마존 상공에 드론이 떠가지고 강의 물줄기를 보니까 아마존때 어떻게 진행되는지 마음이 시원해진 느낌이 있는데요. 드론이 떠서 아마존 물줄기를 저희들이 볼수 있었던 것처럼 저는 베드로 전서를 읽으면서 저희가 드론을 좀 띄워서 이 베드로 전서의 의미와 논리의 물줄기가 어떻게 흘러가는지에 대해서 저희가 알고 그리고 항해를 시작하는 것이 좋겠다 이런 생각을 하는 것입니다. 간략하게 말씀드리게 되면 베드로전서 1장 1절에서 2절은 베드로의 인사입니다. 그리고 1장 3절부터 5장 11절까지가 베드로 전서의 본론에 해당하고 5장 12절부터 5장 14절이 베드로의 마무리 인사입니다. 그리고 그 본론부는 다시 두 개의 큰 단락으로 나누어집니다. 1장 3절부터 2장 10절까지가 첫 번째 단락입니다. 지난주에 제가 강의했던 1장 3절부터 12절까지는 구원의 장엄함과 아름다움에 대한 신학적 진술이라고 할수 있습니다. 그리고 1장 13절부터 2장 10절까지는 신학적 기초 위에 세워진 다섯 가지 윤리적 권면들이 포함되어 있습니다. 저희 번역상으로 보게 되면 명령형들이 굉장히 많이 등장한것 같이 보이는 것이 사실이지만 실제 성경 원어상으로 보게 되면 거기에는 임페 i 티브가 다섯 번 등장합니다. 그래서 거기에 나오는 명령형과 같이 보이는 동사들은 사실은 분사 형태로 이 다섯 가지 본동사 임페 i 티브를 수직하는 부사적인 역할을 하는 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 그래서 1장 13절부터 2장 10절까지 이어지는 다섯 가지의 명령들은 소망하라, 거룩하라, 경외하라, 사랑하라, 사모하라 이렇게 다섯 가지 명령들이 이어지고 있습니다. 이와 같은 다섯 가지 명령들은 일반적인 윤리 규정들이다 이렇게 이해할 수 있는 것입니다. 반면에 볼론부의두 번째 단락에 해당하는 2장 11절부터 5장 11절까지는 특별한 윤리적 권면들이 기록되어 있다 이렇게 볼수 있습니다. 특별하다고 말하는 것은 시민으로서의 윤리 그리고 종으로서의 윤리, 부부관계 안에서의 윤리, 성도가 고난을 당할 때의 윤리, 그리고 교회 장로와 구성원으로서의 윤리와 같이 특별한 윤리 규정들을 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 설교의 본문 1장 13절부터 25절까지는 이 앞에 전반부에 있는 다섯 가지 일반적인 윤리적 권면들 가운데 네 가지 윤리적 권면들에 대해서 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 1장 13절이 그러므로라는 말로 시작하고 있다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다. 그러므로라는 접속사는 인과관계를 나타내는 것입니다. 이 인과관계는 신학과 윤리는 원인과 결과로서 혹은 원인과 목적으로서 결코 분리될 수 없는 관계라는 것을 사도 베드로는 이그러므로라는 접속사를 통해서 명확하게 나타내고 있는 것입니다. 복음의 진리 위에 견고하게 서지 않게 되면 필연적으로 복음 위에 세워지는 윤리적 삶은 붕괴될 수밖에 없는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 베드로전서의 논리적 구조뿐만 아니라 모든 서신서의 논리적 구조가 어떻게 되었는지를 우리가 생각할 때 그것은 간단하게 말하면 성경은 우리가 어떻게 구원을 얻는가에 대해서 가르침을 진술하고 있고 그 다음은 구원받은 성도가 어떻게 살아야 하는가에 대한 윤리적 권면이 그 뒤를 따라오고 있는 것입니다 항상 신학이 먼저 있고 그다음에 윤리는 그 신학 위에 세워지는 윤리인 것입니다 이것이 세상 윤리와 기독교의 윤리가 다른 것입니다 성도 여러분, 그리스도인의 윤리 그리고 여러분과 저의 윤리는 구원에 기초한 윤리입니다 구원에 대해서 참된 암을 갖고 있는 성도는 반드시 그 삶에 참된 변화가 나타날 수밖에 없습니다. 사도 베드로는 1장 3절 부터 12절까지 Living Hope, 산소망을 우리가 가지고 있다고 했습니다. 산소망을 가지고 계십니까? 산소망을 가지고 계신 성도는 살아가는 방식에 있어서 반드시 변화가 나타날 수밖에 없는 것입니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 구원을 실행하라 구원을 실행하라 라는 제목으로 오늘 설교의 제목을 붙이게 된 것입니다 베드로 전서의 첫 번째 윤리적 권면은 엘피사태 소망하라 바랄지어다 라고 번역이 되어 있는데요 엘피사태 이렇게 명령형으로 나오고 있는 것입니다 소망의 대상은 무엇입니까? 예수 그리스도께서 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜 그것이 여러분과 저의 모든 성도의 소망의 대상입니다. 성도 여러분, 우리는 성도입니다. 성도는 은혜로 구원 받은 사람이고 은혜 위에 굳게 서는 사람이며 은혜를 맡은 청지기로서 봉사하며 살아나는 사람이고 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하실 때 완전한 충만함으로 가져오실 은혜를 바라보는 사람 그 사람이 성도입니다 여기에서 바랄지어다 라고 번역되고 있는 이엘 p 죠 라는 이 동사는요 단단히 고정시키다 이런 뜻입니다 성도 여러분의 소망이 은혜에 단단히 고정되어 있으십니까? 은혜에 단단히 고정하기 위해서 성도에게 필요한 두 가지 다세를 사도 베드로는 마음의 허리를 동이라 근신하라 이렇게 두 가지 분사형을 통해서 은혜에 고정하는 성도의 태도는 마음의 허리를 동이는 것과 근신하는 것이다 이렇게 가르치고 있는 것입니다 성도 여러분 고대 사회 사람들은 옷이 길었어요 치렁치렁 늘어진단 말이죠 그러니까 빨리 걷거나 달리기 위해서는 그 상태로는 걸을 수 있는 재간이 없습니다. 그러니까 옷을 좀 끌어당기고 허리를 강하게 동에 맬때 비로소 빨리 걷거나 달릴 수 있는 준비가 되는 것이죠. 그래서 잘하신대로출애굽할때 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 허리에 띠를 띠고 급히 먹었다. 이렇게 말하고 있고 우리 주님께서도 누가 보면 12장, 12장 35절에 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라 이렇게 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 성경에서 허리를 매라는 것은 즉시 행동할 수 있도록 만반의 준비를 하라 이런 뜻입니다. 허리를 동이고 계십니까? 은혜를 소망하는 성도에게 필요한 두 번째 태도는 근신하는 것입니다. 이 근신한다는 것은 술을 취하는 것으로부터 절제한다는 의미가 있습니다. 술이 과하게 되면 인사불성이 됩니다. 세상의 사람들은 소망이 없습니다. 소망이 없는 사람들이 피난처가 술을 마시고 인사불성 되는 것이죠. 그러나 참된 성도는 산소망이 있는 사람입니다. 산소망이 있는 사람의 피난처는 술병이 아니라 하나님의 은혜입니다. 그래서 베드로 전서 4장 7절은 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 태도연서 5장 8절은 근신하라 깨어라 너의 대적 마귀는 우는 사자같이 두아다니며 삼킬 차를 찾나니 이렇게 말하면서 근신하는 태도가 곧 기도의 태도여 근신하는 태도가 우는 사자처럼 우리를 삼키려고 하는 마귀와 대적하는 태도입니다. 성도 여러분 어떤 유의 부주의 가운데 계십니까? 도치 가운데 빠져 계시지 않습니까? 중독 가운데 빠져 계시지 않습니까? 여러분의 영적 집중력을 흐린 일들이 여러분 주변에 왜 없겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 영적 집중력을 유지하십시오. 그리고 영적 집중력은 유지할 뿐만 아니라 개선시켜야 되는 것입니다. 성도 여러분 마음의 허리를 바짝 조이고 열정적으로 금방이라도 튀쳐나갈 수 있을 것처럼 준비하십시오. 그리고 근신함으로 정신을 바짝 차리고 은혜를 어떻게 해서든지 포착하겠다는 마음을 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 은혜를 포착하는 성도에게 필요한 대도는 두 가지입니다. 하나는 열정이요. 하나는 질서입니다. 열정을 얘기할 때 일반적으로 영어로 패션이라고 말하는데 A-R-D-O-R 네. 발음을 어떻게 해요? a r d h r 이렇게 발음을 하는 것 같아요. 저도 이렇게 좀 낯선 영어 단어였는데, 열정을 나타낼 때, older. 그 다음에 질서를 나타낼 때, 영어로 older. O-R-D-E-R. 일종의 wordplay죠. 견고한 성도에게 필요한 것은 이두 가지예요. 열정, older. 질서, older. 이두 가지를 갖추시고, 은혜를 포착하시는 균형 있는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 베드로 사도가 권면한 두 번째 윤리적 권면은 게네세테 하기오이 거룩한 자가 되라 이것입니다 그리고 거룩한 자가 되라는 적극적이고 긍정적인 명령을 하기 전에 베드로 사도는 전에 알지 못할 때에 따르던 너의 사욕을 본받지 말고 라고 말하면서 부정적인 권면 소극적인 권면을 앞세웁니다 이것이 성경에 주로 등장하는 방법입니다 사욕이라고 번역되고 있는 이 단어 사욕 Desire 혹은 l u s t 라고 영어로 번역이 되어 있습니다 그런데 이 사욕이라고 번역되고 있는 성경 언어는 에피 i 미아라는 단어입니다 그런데 이 동일한 단어가 배두전서 2장 11절, 4장 2절, 4장 3절에는 사욕이라고 번역되지 않고 정욕이라고 번역됐습니다 저는 똑같은 권내에서 다르게 번역을 하는 것에 대해서 조금 아쉬움을 갖고 있습니다. 그리고 이 단어가 갈라디아서에는 그 소욕, 육체 소욕할 때 그때 소욕이라고 번역이 됐고요. 에베소서 4장 22절 23절에서는 욕심이라고 번역됐습니다. 잘아시는 말씀, 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 성도 여러분, 인생에는 두 가지 길이 있습니다. 제3의길 없습니다. 인생에는 두 가지 길이 있습니다. 하나의 길은 에피소미아, 욕심을 따라 사는 길이 있고 또 하나의 길은 하나님을 따라 사는 길이 있습니다. 이두 가지 길입니다. 욕심을 따라 사는 삶은 마치 소금물을 들이키는 것과 같습니다. 욕심을 채우면 채울수록 더큰 공허가 생기는 것입니다. 그러나 욕심을 채우는 길이 아니라 그리스도를 채우는 삶을 살아가게 되면 그리스도가 채워지면 채워질수록 생수가 채워져서 더큰 자유를 경험하게 되는 것입니다. 더큰 공허를 경험하는 인생과 더큰 자유를 경험하는 인생 두 가지 길 외에는 없습니다. 성도 여러분은 어떤 길 위에 계십니까? 저는 이 자리에 계신 권석들께서 한 사람도 예외 없이 인생의 마지막 순간에 공허를 경험하지 않으실 수 있길 간절히 바랍니다 부정적인 겉면을한 뒤에 모든 행신에 거룩한 자가 되라라고 적극적인 겉면으로 나아갑니다 그리고 거룩해야 되는 이유에 대해서 레위기 11장 44절의 말씀을 베드로가 인용합니다 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 여러분과 제가 살고 있는 이 시대는 윤리적 상대주의라고 표현하기엔 약합니다. 윤리적 상대주의 정도가 아닙니다. 윤리적 혼란으로 충분히 표현되지 않습니다. 윤리적 붕괴의 시대입니다. 교회는 침체되어 있고 사회는 부패되어 있습니다. 썩은 내가 진동합니다. 교회를 살려내고 그리고 부패된 사회를 회복시킬 수 있는 유일한 능력은 오직 거룩의 회복입니다. 교회가 진정으로 관심을 가져야 되는 것은 사랑하 성도 여러분, 효율성이 아닙니다. 효율성 필요합니다. 그러나 정말 교회의 관심은 효율성을 늘리는 것이 아니라 거룩의 회복이어야 되는 것입니다. 거룩은 두 가지로 우리가 이해할 수 있습니다. 하나는 그리스도의 성품을 닮아가는 거룩, 홀리니스, Of heart, 마음의 거룩또 하나는 그리스도의 삶을 닮아가는 거룩 holiness of life, holiness of heart와 holiness of life가 있는 것입니다. 그리스도를 성품을 담는 것과 그리스도의 삶을 담는 것, 이두 가지 영역이 있는 것이죠. 저명한 신학자인 프리드리 폰휘게 남작이 그의 조카에게 이런 편지 글을 썼어요. 여러분, 가을엔 편지를 쓰겠어요. 뭐 이런 노래도 있지만, 편지, 손편지좀 가끔 쓰세요. 그이손 휘게 남자이 조카에게 편지를 쓰면서 뭐라고 말했냐면, 얘야, 내가 18살의 나이로 도덕적 종교적 훈련을 받기로 결심했을 때, 위대한 영혼과 지성의 소유자였던 한 선생이 내 손을 잡고 나에게 이렇게 경고하셨다. 도덕적으로 성장하고, 하나님을 섬기고 그리스도를 사랑하고 싶다고 했느냐 만일 너가 각 단계마다 영적인 외로움과 어둠, 공황 속에 몇주 아니 몇 달씩이라도 기꺼이 거하겠다는 각오로 천천히 한 걸음씩 철저하게 한 걸음씩 산을 오르듯 살아간다면 너는 분명 성숙하게 되고 거룩을 성취할 수 있게 될 것이다. 항상 빚만 달라고 려고달 하거나 십자가와 시험을 최소화하거나 제거하려고 한다면 그것은 순진한 어리석음이나 미숙한 장난이 될 것이다 이렇게 편지를 썼어요 참 수준 있지 않습니까? 성도 여러분, 암벽등반하는 것에 대해서 제가 몇 차례 말씀드린 바가 있습니다 저는 암벽등반할 줄도 모르고 죽을 때까지 안할 겁니다. 근데 암벽 등반하는 사람 보게 되면 요 아찔해요. 근데 많은 경우로 이렇게 보게 되면 요 암벽 등반하는 사람들이 가지고 있는 이 움직임이 관찰이 됩니다. 그들은 매우 단순한 행동을 매우 천천히 한다. 매우 단순한 행동을 매우 천천히 한다. 그래서 결국은 정상에 올라가는 것이죠. 근데 높은 암벽을 올라가다가 중간에 어둠이 닥치게 되면 거기에서 잠을 자는데요. 이 자일에다 몸을 싣고 벽에다 절벽에서 마치 누에꼬치처럼 거기서 편안하게 잠을 자요. 도대체 그 사람들 심장은 어떻게 생겨먹었는지 모르겠어요. 누에꼬치처럼 절벽에 매달려서 대롱대롱 잠을 자요. 그리고 깨서 다음날 매우 단순하게 매우 신중하게 다시 산을 올라가요. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도의 성품을 담는 거룩과 그리스도의 삶을 담는 거룩의 길에는 지름길이 없습니다. 이 길은 요 매우 느리고 매우 단순합니다. 어리석어 보일 만큼 느리고 단순합니다. 그러나 이 길은 패배의 길이 아니라 승리의 길이고 이 길은 사랑하는 성도 여러분, 생명의 길인 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 그리스도의 장성한 분량까지 자라는 것과 바꿀 수 있는 기쁨, 이 세상에 없습니다. 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 이 기쁨, 누리실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 갈비뼈가 버그러질 것 같은 감격, 최인우 씨가 그렇게 표현한 적이 있는데요. 갈비뼈가 버그러질 것 같은 벅찬 감격은 거룩의 길에서만 느낄 수 있는 것입니다. 이 기쁨 꼭 맛보십시오. 베드로의 세 번째 권면은요. 엔포보 아나스트라페테. 엔포보 이거는 포보스란 말이 두려움이란 뜻입니다. In fear 두려움 속에서 살라. 이게 도대체 무슨 말입니까? 두려움 속에서 살아야 되는 이유를 17절의 상반절에 이렇게 말하고 있습니다. 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 판단하신 일을 너희가 아버지라 부른즉, 그러므로 두려움으로 살아라. 사랑하 성도 여러분, 하나님께서는 각 사람의 행위를 행위대로 보호하시는 심판주이십니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 두려워해야 됩니다. 그러나 그심판주신 하나님께서 아버지이시기 때문에 성도가 느끼는 두려움은 단순한 공포나 불안과 같은 것이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 두려움 많으시죠? 두려움에 짓눌러 계실 때 있지 않습니까? 두려움을 두려워하는 현대인들의 문제를 우리가 깊이 생각해야 됩니다 다른 두려움들은 권장할 만한 두려움이 아닙니다 그러나 단한 가지 두려움은 권장할 두려움인데 그것은 하나님을 두려워하는 두려움입니다 이 두려움, 하나님에 대한 두려움은 하나님에 대한 사랑과 모순되지 않습니다 하나님을 두려워하는 것은 하나님을 사랑하는 것의 또 다른 얼굴입니다 하나님을 사랑이 하나님을 두려워할 만큼 사랑하는 것이고 사랑이 깊어지다 보니까 사랑의성도인 하나님을 두려워하게 되는 거예요. 이두 가지는 다른 게 아니에요. 이 권장할 만한 두려움에 대해서 레히턴이라는 신학자가 이렇게 말했습니다. 권장되는 두려움은 거룩한 자기 성찰이며 하나님을 경로하게 만드는 일에 대한 두려움입니다. 이 두려움은 구원에 대한 확실한 소망과 조화를 잃은 뿐 아니라 믿음, 사랑 그리고 영적인 기쁨과도 조화를 이루는 불가분의 동반자입니다 이 두려움은 비겁함이 아닙니다 그것은 마음을 깎아내리는 것이 아니라 마음을 고양시킵니다 하나님께 순종하는 선한 양심을 위하여 모든 저급한 두려움을 압도하며 모든 위험을 맞닥뜨리는 불굴의 의지와 용기를 산출하는 두려움입니다 이렇게 표현했어요 하나님에 대한 권장할 만한 두려움으로 불굴의 의지와 용기를 산출했던 믿음의 거장들이 있습니다. 그 중에 바로 스코틀랜드의 종교개혁자 좌한 낙스입니다. 그가 메리 여왕과 저가 대적하면서 저가 갤리선 노예선에 잡혀가기까지 했어요. 지난주에 제가 노예선에 잡혀갔던 크리스찬들이 어떻게 신앙을 지켰는지 프랑스의 위그노들에 대한 이야기를 했죠. 이 좌안 낙스도 그 배에 잡혀갔던 사람이에요. 근데 기가 막히게 거기에서 나올 수 있었어요. 이좌안 낙스가 죽었을 때 스코틀랜드를 섭정하고 있었던 제임스 더글라스 사세가 좌안 낙스의 무덤에서 좌안 낙스에게 이렇게 헌사했습니다. He feared God so much that he never feared the face of any man. 그는 하나님을 너무나 두려워해서. 그 어떤 사람의 얼굴도 두려워하지 않았습니다. 이것이 자한낙세의 삶의 유학이에요. 성도 여러분, 왜 두려워하세요? 왜 두려워하십니까? 두려움의 근원에는요. 아까 얘기했던 사욕, 에피스미아, 욕심이 있습니다. 욕심 때문에 두려워하는 것입니다. 성공하고 싶은 욕심이 있기 때문에 실패를 두려워하는 것이고 욕심 때문에 두려워하는 거예요. 부해지고 싶은 욕심이 있기 때문에 가난해지는 것에 대한 두려움이 있어요. 에피소미아를 내려놓으면 두려움에서 자유할 수 있습니다. 로마서 3장 18절은 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 이라. 여러분의 눈앞에는 하나님을 두려워하는 것이 있으십니까? 하나님만을 두려워하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 미래를 두려워하지 마십시오. 미래를 알수 있는 사람은 없습니다 그러나 미래가 하나님의 손 안에 있는 것을 믿으십시오. 그걸 믿으십시오. 그리고 하나님 외에 그 누구도, 그 무엇도 두려워하지 않기로 오늘 결단하십시오. 그리고 하나님만 두려워하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 18절에서 21절은 세 가지 윤리적 권면들 소망하라, 거룩하라, 두려움으로 살아라, 이세 가지 윤리적 권면들을 연속해서 이야기했던 베드로가 잠시 퍼즈합니다. 윤리적 권면들을 잠깐 멈추고 다시 프로클러메이션 복음에 대해서 구원에 대해서 베드로는 다시 얘기해요. 저는 이것이 의미가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 다시 한번 상기시키는 거예요. 그리스도인들의 삶은 구원의 장엄함과 아름다움에서 산출하는 것이기 때문에 복음으로 그리스도의 보혈로 되돌아가지 않으면 성도답게 살수 있는 사람 없습니다 그렇기 때문에 다시 윤리적 권면들의 기초를 다시 파기 위해서 18절부터 21절에 베드로 사도는 다시 복음에 대해서 말하는 것입니다 너희가 알거니와 너희 조상이 물려진 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니오 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그는 창세전부터 미리 알린 바 되니나 이이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 너희는 그를 죽은 자 가운데서 살리시고 영광을 주신 하나님을 그리스도로 말미암아 믿는 자니 너의 믿음과 소망이 하나님께 있게 하셨느니라 아멘 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리를 대속하셨습니다 하나님께서 우리를 대속하신 것은 속전 곧 값을 치르고 우리를 자유케 하신 것입니다. 그 하나님께 치르신 값은 금과 은과 같은 것이 아닙니다. 흠 없고 점 없는 우리 주 예수 그리스도의 보혈로 된 것입니다. 요한 1서 1장 7절은 저가 빛 가운데 서신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 믿으세요. 모든 죄에서 예수 그리스도의 피가 우리를 깨끗하게 합니다. 아담으로부터 전가된 죄, 원죄와 우리가 짓는 자범죄, 모든 죄, 과거의 죄와 현재의 죄와 미래의 죄까지 궁극적으로 그리고 최종적으로 그것에 대한 희생 제사는 우리 주 예수 그리스도의 보혈 외에는 없습니다. 단연코 없습니다. 이것이 복음의 본질입니다. 여기에서는 한치도. 한순간도 한 걸음도 뒤로 물러설 수 없는 일 사도바울의 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 대속의 피에 대한 신학을 선판 후에 다시 베드로는 그가르침위에 윤리적 권면을 세웁니다 아가페사테 에크테노스 뜨겁게 사랑하라 그런데 그 앞에 보게 되면 요 거짓 없이 라는 말이 있습니다 거짓 없이 뜨겁게 사랑하라 그리스도에 대한 사랑은 그리스도의 피로 대속함을 얻은 다른 성도들에 대한 사랑으로 반드시 증명됩니다. 2 3절에서 25절에는 성도를 뜨겁게 사랑하는 근원이 어디에서 나오는가 거듭났기 때문이라고 말을 하는 것입니다. 성도가 성도를 가성도 사랑하는 것은 거듭난 증거입니다. 성도를 사랑하지 않은 것은 거듭나지 않았다는 것입니다. 거듭남은 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 된 것입니다 하나님의 말씀은 거듭나게 할 뿐만 아니라 거룩하게 하며 그리고 성도의 거룩함은 사랑으로 입증이 되는 것입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하며 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 성도 여러분 사랑하면서 거짓될 때 없으셨습니까? 사랑의 맹세가 다른 사람의 사랑의 맹세는 신뢰가 되던 거예요? 여러분의 사랑의 맹세는 지킬 수 있던 거예요? 시인의 사랑의 고백은 믿을 수 있던 거예요? 사랑의 언어를 저도 시인에게서 배우려고 노력했을 때가 있었어요 사랑의 언어를 배우고 싶었어요 그런데 시인의 삶을 되돌아보면 그런 언어가 참 무색해요 시인의 삶에는 사랑이 없더라고요 사랑은 어디서 배웁니까? 예수 그리스의 십자가에서 배웁니다. 사랑에는 거짓이 없어야 됩니다. 근데 사랑을 연극처럼 하는 사람들이 많습니다. 교회를 거짓된 사랑의 연극 무대로 만들어서는 안 됩니다. 예수님께서는 요한복음 5장에서 유대인들에게 하나님을 사랑하는 것이 너희에게 없음을 알았노라. 이렇게 말씀하셨습니다 이말 들으면 어떠시겠어요? 하나님을 사랑하는 것이 너에게 없음을 알는너라 하나님을 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑하는 것처럼 성도를 사랑하지 않으면서 성도를 사랑하는 것처럼 교회를 연극 무대로 만들어서는 안 됩니다. 자기 영광을 위해서, 자기 교양을 위해서, 자기 만족을 위해서 인간은 사랑하지 않으면서 사랑하는 것처럼 연극할 수 있는 악한 존재입니다. 사람은 몰라도 하나님은 아십니다. 성도 여러분, 위선적인 사랑은 격렬한 미음보다 좋지 않습니다. 오히려 미음보다 위선적인 사랑이 더욱 악하고 더욱 역겹고 더욱 개선하기 어렵습니다. 사랑한 성도 여러분, 진실된 사랑은 있습니다. 그리고 진실된 사랑 할수 있습니다. 예수 그리스도의 십자를 붙잡는 만큼 진실된 사랑 할수 있습니다. 진실된 사랑을 교회에서 발견하지 못하면 어디에서 찾겠습니까? 교회에서 진실된 사랑이 어디 있는가 보라 그러면 교회를 가십시오라고 얘기할 수 있어야 됩니다 전해타한테성기 교회에서 진실된 사랑을 발견할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 사랑은 거짓 없이 진실될 뿐만 아니라 뜨거워야 합니다 뜨겁게로 번역되어 있는 단어가 에크테노스라는 단어인데요 성도 여러분 어떻게 마음이 좀 뜨거우실 때가 있으세요? 최근에 이게 뭔가 이렇게 뜨거우셨던 적이 정말 있습니까? 에크테너스 우린 너무 무감각하고 무반응하고 도대체 뜨겁게 사랑한 적이 언제세요? 그것도 뜨겁게 성도를 사랑하라 뜨겁게 성도를 사랑하는 것이 여러분의 기도 제목과 여러분의 삶의 추구였던 적이 한 번이라도 있습니까? 저는 여러분들을 뜨겁게 사랑한 것으로 정말 느끼십니까? 정말 제가 여러분들을 뜨겁게 사랑합니까? 여기서 뜨겁게라는 말은 깊고 강렬하고 간절하고 끝까지 사랑한다 이런 뜻이 있습니다. 갈라디아서 5장 6절에서 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례가 효력이 없대. 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 이건 굉장히 중요한 절입니다. 사랑으로서 역사하는 믿음, Faith working through love. Faith 는 사랑을 통해서 일 g t 니다사랑 g h love. Faith is w o r 을 i n g through love. Faith is working through love. Faith is w o r 는 i n g t h r o 믿음 h love. Faith is w o r k 예수 그리스도의 보혈이 여러분께 흐르지 않습니다. 사랑으로 입증되는 믿음, 그 믿음을 통해서 하나님의 은혜가 우리를 값없이 구원하는 것입니다. 사랑 성도 여러분, 20세기의 위대한 사상과 마틴 부보가 이런 말을 했어요. 우리가 다른 사람을 위해 할수 있는 가장 위대한 일은 그 사람의 가장 깊은 내면을 굳게 다져주는 것입니다. 시간을 들여 그 사람의 가장 깊은 내면에 있는 가장 그사람 다운 것이 무엇인지를 천천히 알아보고 인정과 격려를 통해 그것을 굳게 다져주는 일입니다. 저는 성경에 나오는 인물 들 중에서 요나단과 다윗을 참 좋아해요. 요나단 너무 좋아요. 진짜. 요나단은 사울로 인해서 다윗이 흔들릴 때 다윗의 내면을 다져준 사람이에요. 사울은 다윗을 다윗 이하로 끌어내리는 사람인데 요나단은 다윗을 다윗 이상으로 끌어올리는 사람이에요. 여러분도 살아가면서 저도 살아가면서 사울도 만나고 요나단도 만납니다. 여러분 자신이 사울이 될 때도 있고 요나단이 될 때도 있어요. 저를 안선홍이라는 사람, 안선홍 이하로 끌어내리는 사람이 있고 저를 안선홍 이상으로 끌어올리는 사람이 있어요. 우리 이상으로 만들어주는 사람. 다윗은 요나단에게 요나단이 다윗에게 그런 사람이었어요. 요나단이 흔들리는 다윗에게 뭐라고 말했냐면요. 하나님을 힘있게 의지하라. 이렇게 요나단이 다윗에게 말했어요. 저는 여러분에게 그렇게 말씀드리고 싶어요. 하나님을 힘있게 의지하십시오. 요나단 자신은요. 적진 깊숙이 용기를 가지고 전쟁을 치렀던 요나단 자신은 왕의 자질이 충분했던 사람이에요. 그런데 이 왕자는 요 이제 해봐야 왕국이 이제 막개국됐는데두 번째 왕이 될수 있는 이 왕자는 왕이 되고 싶어한 왕자가 아니라 신하가 되고 싶어한 왕자야. 이게 얼마나 기가 막힌 노릇입니까? 다윗을 통치하는 왕이 아니라 다윗의 통치를 받는 신하가 되고 싶어한 게이 요나단의 꿈이었어요. 요나단이 없었다면 다윗이 어찌 되었을까? 두 가지 중에 하나를 생각합니다. 목동으로 되돌아갔거나 사울을 죽였거나 둘 중에 하나가 됐을 것이다. 자기를 여섯 번이나 죽이려고 했던 사울. 10년이 넘도록 추격했던 사울을 사울이 죽었을 때 다윗이 기쁨의 찬가를 부른 게 아니라 애통의 비가를 불렀어요. 다윗은 어마어마하게 큰 사람입니다. 다윗이 그렇게 큰 사람이 될수 있었던 배경은 뭐예요? 요나단의 큰 사랑이 있었기 때문이에요. 요나단이 다윗을 가장 깊은 내면을 다져주고 다져주면서 다윗이 다윗 이상으로 지속적으로 성장할 수 있도록 키워준 인큐베이터 같은 사람, 그게 요나단입니다. 성도 여러분, 저는 목사로서 제가 여러분의 내면을 다져주고 싶습니다. 그게 쉬운 일입니까? 제 안의 내면을 다져주는 것. 그리고 여러분의 남편을 다져주는 것, 자녀들의 내면을 다져주는 것, 목사가 성도들의 내면을 다져주는 것, 여러분이 여러분이 되도록 여러분 이상으로 다져주는 것, 그게 쉬운 일이겠습니까? 인생이 마라톤 같은데 사실은 단거리 같은데요. 인생을 맞출 때 목사로서 아니면 여러분 개개인들이 내가 내면을 다져줘서 그 사람이 그 사람 이상이 되도록 한 사람을 한 사람이라도 갖는 것, 쉽겠습니까? 한 사람도 그런 사람을 남기지 못하고 내가 인생을 마친다면 아무리 많이 가진들 그 인생 괜찮은 겁니까? 사랑는 성도 여러분, 요나단이 다윗을 다져줬어요. 거짓 없이 뜨겁게 사랑해서 다윗을 다져줬어요. 저는 요나단과 같은 여러분과 제가 될수 있으면 참 좋겠습니다. 사랑은 무엇인가? 이질적인 존재와 더불어 사는 능력이 사랑입니다. 동질적인 존재와 더불어 살기 원하시면 로터리클럽 가세요. 동창회 가시면 돼요. 동질적인 사람과 더불어 사는 건 쉬울까요? 쉽지 않습니다. 그러나 사랑은 이질적인 사람과 더불어 사는 능력입니다. 모쪼록 큰 사람 되십시오. 사람의 크기는 사랑의 크기입니다. 교회의 크기는 재정의 크기도 성도의 숫자의 크기도 아닙니다. 저는 에탄나트 성경연구가 개척된 일을 8년 월8 동안 오면서 더 커지기 위해서 힘쓰진 않았어요. 솔직히 말씀드립니다. 더 커지기도 쉽지 않습니다. 그러나 더 커지기보다 중요한 것은 더 사랑하기고 더 사랑하기는 항상 어려워요. 이것을 유념하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 사람은 절대 힘으로 변하지 않습니다. 사람은 사랑으로만 변하고 사람은 사랑으로만 성장합니다. 사랑을 아무리 가난해도 사랑을 줄수 없는 사람은 없어요. 아무리 힘들어도 사랑하지 못할 때는 없습니다. 우린 사랑할 수 있어요. 그리고 사랑만 남아요. 다 없어질 것입니다. Love never fails. 고린니언서의 결론 아닙니까? 사랑은 절대, 성도 여러분, 사라지지 않습니다. 사랑은 남아요. 성도 여러분, 애타한테 섬기는 교회가 얼마나 사랑스러운 교회인지 잘 모르겠어요 그렇게 사랑스럽습니까? 여러분, 신앙생활하면서 사랑스러운 교회를 찾아다니는 신앙생활을 하는 것은 미숙한 거예요 우리 교회는 사랑스러워지고 있습니다 어떻게 더 사랑스러워지겠습니까? 여러분들이 교회를 거짓없이 뜨겁게 사랑함으로 인해서 우리 교회는 더 사랑스러워질 거예요 사랑을 통해서 사랑스러워지는 거예요. 성도 여러분, 교회를 거짓 없이 뜨겁게 사랑하십시다. 저도 그렇게 하겠습니다. 저도 성도로서 애타한테 섬기는 교회를 거짓 없이 뜨겁게 사랑할 것입니다. 정말 그렇게 교회를 사랑하셔야 합니다. 그래서 이 교회가 부디 사랑스러운 교회로 성장하여서 하나님의 이름의 영광에 쓰임받을 수 있도록 이것보다 귀한 소명이 어디에서 있습니까? 이를 위해서 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 구원의 복음 위에 견고하게 서서 구원받은 성도답게 견실하게 살아가십시오. 열정과 집중력을 가지고 하나님의 은혜 소망을 고정하십시오. 욕심을 채우는 더큰 공허를 위해 살지 마시고 그리스도를 채우는 더큰 자유를 위해 살아가십시오. 힘 닿는 데까지. 거룩의 암벽을 올라가십시오. 무엇과도 바꿀 수 없는 기쁨을 누리시게 될 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람은 하나님을 두려워합니다. 이 두려움을 저는 여러분께 권장합니다. 이 두려움으로 모든 두려움을 이기십시오. 죽음의 두려움도 이기십시오. 그리스도의보혈로 공로로 대속받는 것을 진실로 깨닫는다면 대속받은 다른 형제의 자매를 거리도 없이 뜨겁게 사랑해야 하며 거지 접시 뜨겁게 사랑할 수밖에 없습니다 사랑하는 성도 여러분 모쪼록 다른 성도들의 내면을 다져주십시오 그래서 성도 여러분 그 기쁨 누리십시오 그런 보석이 되어 가신 여러분과 제가 되어있을 간절히 바랍니다 구원의 장엄함과 아름다움을 살아내는 위대한 성도가 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 할렐루야 종교하신 주님, 복음을 예정하시고 이 땅에 오셔서 복음이 되어 가시고 십자가와 부활을 통해서 복음을 완성하신 예수 그리스도를 사랑하며 하나님의 경륜과 그 신비를 찬양합니다. 우리 사랑하는 모든 권속들이 구원의 복음 위에 그리스도의 보혈 위에 경고하게 설수 있도록 도와주셔서 하나님께서 우리를 위해서 하늘에 간직하신 것이 무엇이며 그 유업을 잃게 하기 위해서 우리를 지키시고 계신 것을 확고하게 믿게 하시고 구원받은 성도답게 구원으로 살아내는 산소망을 가진 성도답게 살아있는 성도로 살아갈 수 있도록 역사해 주시옵소서 말씀과 성령으로 조명하여 주셔서 그 내면을 다져주시고 서로 뜨겁게 거짓 없이 사랑하며 거룩하며 오직 은혜를 소망하며 지속적으로 성장해 나가는 우리 사랑하는 모든 권속들이될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오직 하나님을 두려워하게 하소서 그래서 기쁨과 감격 속에서 승리하게 하소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움나이다. 아멘